0: Dobrý den, uh, moje jméno je Viktor Šilke a možná si mě pamatujete, že jsem ještě před chvílí uh, seděl tady opodál. Uh, přesunul jsem se do pozice moderátora uh, a budu dnes tady zpovídat uh, pana Libora Bezděka, ředitele uh, Domů dětí a mládeže hlavního města Prahy. Dobrý den. Uh, ještě krátky představení mě samotného, jsem studentem třetího uh, ročníku na střední o škole v Praze a krom toho jsem také předseda České středoškolské unie, organizace, která se snaží uh, bojovat za zájmy středoškoláků uh, napříč republikou. Um, Pane Bezděku, co byste poradil svému, svému já, svému deví, deváťákovi, svému, svému já, když jste byl deváťák, tak to řeknu a vybíral jste si cední školu?
1: No, tak já to právě aktuálně řeším, protože moje dcera je v deváté třídě a tak hledáme intenzivně, kam by mohla vyrazit, ale kam je to složité jednak v tom, že třeba teď nejsou ty prezenční dny otevřených dveří a samozřejmě je vůbec otázka, jak to bude s přijímacím řízením, jak to vůbec bude s tou prezenční výukou. Zatím je ještě stále doma, takže e, řešíme
0: to, jak se dá. Hm. A pro vás samotného, když si vzpomenete, byla těžká ta volba, e, na jakou scénní školu si zvolit? Tak já jsem to asi přiznám se
1: vůbec neřešil. Já jsem byl, měl to tak od začátku nalajnované, že teda půjdu na to gymnázium, pak na tu vysokou školu, takže prostě jsem šel na gymnázium, udělal jsem příjmačky v pohodě a bylo to. Takže za mě taková velká, ani to, to velké množství škol nebylo. Člověk mohl rozhodnout, jestli půjde na učňák, nebo jestli půjde na střední odbornou
0: školu, nebo na gympol
1: a tím to zvadlo.
0: A jste se to rád, že jste studoval na tom gymnáziu?
1: Já jsem za to rád, protože to bylo vlastně ty všeobecné znalosti, které mě samozřejmě pak nějak pomohly i při tom rozhodování a tak trošku to i oddálilo ten proces toho rozhodování, k té profesní orientaci, ale já si myslím, že je důležité, aby ta škola že je vlastně asi jedno, jestli je to škola odborná nebo gymnázium, hlavně, aby ta škola těm dětem něco dala, protože v dnešní době se nedá orientovat na to, že někdo vystuduje nějakou profesi a tu profesi bude dělat celý svůj profesní život prostě několikrát za životy vymění a vidíme to třeba i na absolventech vysokých škol, kdy například u pedagogických fakult je ta úspěšnost, respektive úspěšnost je velká, ale to, že pouze třeba 10% budoucích hmm. učitelů se tím jim skutečně stane, je pro mě spíš smutný příběh.
0: Hmm. Díky za tuhle myšlenku. Zmínil jsem možná na začátku, že jste ředitel Domu dětí a mládeže hlavní města Prahy. Tak co vy jako zeditel Domu dětí a mládeže děláte pro deváťáky? Nebo jak domů dětí a mládeže pomáhá deváťákům? Co dělá pro mladé lidi?
1: Tak třeba právě konkrétně naše... Náš domeček připravuje spoustu dětí na ty výtvarné odborné školy. My musíme se přiznat, že kurzy, které máme pro nás, tak, bo pro tyto děti, tak z deseti dětí se jich devět na ty jejich vysněné umělecké školy dostane. Takže myslím že máme velkou úspěšnost té přípravě. Ale samozřejmě my se snažíme věnovat se všem dětem a nejenom deváťákům. Máme i různé kurzy nebo techniky pro pomoc s volbou povolání a tak dále. A říkám, důležité je, aby ty děti hlavně rozvíjely svůj zájem a ten zájem potom přetavili jednou v tu svoji profesi.
0: Díky za to. Snad ještě vezvu diváky, aby kladli otázky po celou dobu této debaty je možné klás otázky a otázky pak za vás položím, panu zediteli. Ještě se doptám na vaši práci. Vím, že máte projekt Pomoc školám. O co se jedná a jak to takže
1: my jsme ten tuto doménu jsme zaregistrovali a naplnili obsahem právě proto, že díky současnému ještě stále trvajícímu online vzdělávání, tak sem tam mají s tím technickým připojením, no s technikami toho připojení problémy jak žáci, tak i učitelé, takže my jsme dali dohromady náš tým ajťáků z domečků z celé Prahy. A ti jsou jak na telefonních hotlinech, tak jsou připraveni i odpovídat na nějaké internetové dotazy právě, co se týče toho technického připojení těch internetových platform, které školy používají nebo žáci používají. Mm-hmm. Takže se tam schází spousta nejde nejdeme zvuk, co mám dělat, neslyším své spolužáky, co mám dělat a ti naši ITáci jsou připraveni, pokud to jde, rychle poradit, aby zameškali, co nejméně výukli, ale jak to tak vidím i právě na příkladu svých dcer, tak dost často jsou sice žáci připojeni elektronicky, jakože tam jsou, ale duchem jsou
0: někde úplně jinde. Hm. Snad i diváky, pokud mají takový postcech ze své online hodiny, nebo třeba jim právě projekt tady Domů dětí a mládeže pomohl, tak ať nám ho klidně taky napíši do komentáře rádi ho přečteme a, a, a nazdílíme. Um. Jak fungují dětské domy dětí a mládeže v téhle době? No, tak museli jsme se taky podobně jako školy přizpůsobit
1: tomu novému režimu, takže tam, kde to jenom trochu jde, se snažíme o tu distanční výuku. Samozřejmě, co si budeme povídat, já jsem zastáncem toho, aby když děti teďka už všechny jsou na na tom online vyučování, tak aby aspoň v to odpoledne spíš vyrazili ven, než aby dál dalších x hodin trávili u svých počítačů, takže je to pro mě takové schizofrení, protože zároveň chceme jim tou distanční výukou poskytnout to, co vlastně zameškají, když nemohou k nám chodit. A na druhou stranu bych rád, aby ty děti byly taky trošku chvíli opustili své domovy a byly někde venku a na čerstvém vzduchu, takže to kombinujeme. Takže máme jednak ty, tu distanční výuku prostřednictvím počítačů a jiných technik, no a potom samozřejmě máme i nějaké aktivity přímo v přírodě, takže vymýšlíme různé geolokační hry a děti sbírají poklady a chodí po těch vozovkách, keškách, i když to nejsou kešky v tom pravém slova smyslu a prostě pohybují se i v těch parcích tak, aby se jak hýbali, tak byli na zdravém vzduchu a taky se třeba něco dozvěděli a naučili.
0: Myslím, že mnoho devaťáků teď zještě takové dilema, kdy má online hodiny, nějakou distanční důlku ze své školy a do toho se musí ještě připravovat na ty přijímací zkoušky a to také musíš sedět doma, ať už za počítačem nebo s nějakým sešitem. Co byste poradil deváťákům, jak si ten svůj denní rozvrh naplánovat, tak, aby měli čas vyrazníkam někam ven, protože je to důležité.
1: No určitě asi je potřeba, aby tam byla nějaká vyváženost, protože to si budeme povídat, ono ani, na tu, ani v té online hodině, ani po tom, v nějakém tom vzdělávání a přípravě na člověku toho nevydrží celou tu dobu, takže pak jako je potřeba asi nějakým způsobem nastavit ten čas tak, aby aspoň na chvíli vyrazili ven, oběhli, když to řeknu, blok a pak zase se do toho pustili a aby, co si budeme povídat, mnozí stihnou i během toho online vyučování zahrát několik stříleček a jiných, jiných neúplně školních aktivit, ale i z nich se dá dovzít spoustu věcí, ale na druhou stranu samozřejmě pro, pro ně je důležité to, aby se připravili v tom režimu, co se po nich bude chtít na těch příjmačkách, to znamená, musí zvládnout i testy z matiky a z češtiny.
0: Mm-hmm. Máme tady první dotaz od diváků, ten se týká jazykových gymnází. Pokud dokážete poradit, jak by, měli, jak by měl deváť, jak vybrat jazykové gymnázium.
1: <laughs> no tak to, to zrovna na to myslím, nejsem úplně ten největší expert. Takhle určitě by bylo dobré, aby to gymnázium mělo minimálně ty ten druhý jazyk, ten stejný, který ten deváťák už má na té základní škole, hmm. protože i z, se svých zkušeností vím, že občas, když se pak někdo přihlásí, k angličtinu mají samozřejmě všichni, hmm. ale třeba na některých gymnázích třeba neodevřeli eh, francouzštinu, kterou ten daný žák měl na té základní škole a musel začít s němčinou a začínat s tím druhým jazykem. Eh, na tom Gimplu je pro někoho už pak
0: velká ztráta a má s tím i velké problémy. Hmm. Doufám, že tato rada divákovi pomohla. A já bych se chtěl vrátit k tomu, že jste říkal, že jste sám rodič a máte dceru, která teď před tím rozhodnutím, jakou střední školu se zvolit, stojí. Tak co jí doporučujete? Jak, jaké to je pro vás být rodič deváťačky? Protože nás nejspíš sleduje mnoho rodičů, nejen žádnou.
1: No, je to víc než těžké. Jednak samozřejmě tam hraje roli ten věk. Samozřejmě hledáme i něco, co by jí bavilo, takže tam jsme třeba u mě, se jsme rovnou zavrhli, že nebudeme hledat gymnázium, ale ona, protože v zásadě už teď mi pomáhá s dětmi v rámci našich kroužků a vlastně od malička jí bavila ta pedagogická práce a jednou by chtěla být paní učitelkou na prvním stupni, dokonce jednu dobu chtěla být i paní učitelkou v mateřské škole, tak jsme vlastně Vlastně volíme mezi, nebo vlastně mezi pedagogickým liceí, kterých je v Praze vlastně asi čtyři, takže tam tímto směrem se orientujeme a uvidíme, jak dopadneme.
0: Mhm. Sám jsem studentem pedagogického licea. Tak... Ano, vím, vím, že
1: dneska vaše středoškola škola má dokonce den otevřených veří mhm. v online prostoru a asi před jsme s manželkou konzultovali právě, je s jedním vaším kolegou, studentem ze třetího ročníku, jaký je systém vaší výuky a mm. jestli to naše dítě nad to má, aby mělo v tomto svobodném režimu, aby došlo k maturitě když to řeknu úplně zjednodušeně.
0: Mm-hmm. Uh, tak to, to jsme já si zavažuje i naší školu. Um, snad um, uh, snad bych chtěl. Um, mi úplně vypadla otázka, se přiznám. To Ale um, ono, když jsem byl ještě v pozici, v pozici hosta, tak jako jste tak vy v předchozím bloku, tak jsem se snažil trochu rýpat uh, do toho, jak by měli uh, žáci devátých ročníků vybírat u střední školu, že by měli dost kriticky nad tím přemýšlet a neměli by... Uh, Neměli by se úplně, měli by kriticky přemýšlet k tomu, co s jim říkají rodiče. Neměli by se rozhodnout jen na základě toho, že rodiče chci, aby něco studovali. Jak vy pracujete s tím, že máte nějakou ideu, co by jakým směrem by se měla cara ubírat a snad je ona má nějakou vizi. Jak se vám to daří sladit, do jaké míry bude mít ona sama, ten prostor se rozhodnout na jakou střední školu půjde?
1: No tak vzhledem k tomu, že aspoň zatím se tváří, že má představu, co chce mm-hmm. dělat, že chce, jednou studovat na vysoké škole, respektive chce jednou učit na tom prvním stupni. No tak ta volba je asi jednoduchá v tom smyslu, že když to řeknu, volili jsme třeba, jestli by nezkusila přímo střední pedagogickou školu, ale ta už je fakt velmi úzce zaměřená na ty předškoláky, případně tu mimoškolní výchovu, tak jsme právě proto volili ten režim toho pedagogického licea s tím, že doufáme, že i to pedagogické mi umožní se pak nějakým způsobem připravit na ty příjmačky na tu vysokou školu.
0: Je to pro vás hodně důležité, aby dcera zvažovala při výběru té střední školy přijímací zkoušky na vysokou školu a pak maturitu? No, asi klíčovější je ta maturita samozřejmě, aby
1: to dokázala, hmm. protože, to se budeme povídat, bez té autory to, to fakt nejde, hmm. na rozdíl od té vysoké školy, tam to asi hmm. už funguje lépe. Ale samozřejmě pro mě klíčové je klíčové to, aby tu svojí, řekněme, ten svůj pedagogický talent, který si myslím, že má, tak aby dál rozvíjela. A to si myslím, že právě zrovna ty pedagogická licea to mohou tomu přispět.
0: Hmm. A... Díky za ten poslední poznatek, protože já osobně vnímám, že maturita, zkouška dospělosti je velmi zásadní věc pro život každého z nás. Pokud se teda mladý člověk chce ubírat nějakým maturitním oborem, ty možnosti studia můžou být i nematuritní, ale často zvažuju ten balans mezi tím, jak probíhá na dané škole výuka, jak je, jaká je tam atmosféra, jaký je tam kolektiv a verzu s tím, jaké pak bude zakončení to studia, protože člověk si přece tu maturitu může kdykoliv, kdykoliv dodělat i ceva zpětně. Jak na tím se myslíte vy? <laughs> tak já ještě, když jsem učil na Gimplu, tak jsem své studenty
1: uklidňoval takovými těmi otřelými hláškami, jako opadající listí maturity jistí a podobně. Ale já si myslím, že je vždycky lepší tu maturitu dojet v tom, nazval bych to, řádném termínu, hmm. protože právě je spousta dětí a hodně třeba na západ od Čech, které mají velkou, vlastně hodně dětí nebo studentů vypadává v průběhu toho studia, ať z těch či od něch důvodů a pak se třeba k tomu vrátí, ale svým způsobem ztratí poměrně hodně času. Takže za mě je lepší, když to probíhá kontinuálně až k té maturitě a pak už, když to řeknu, pak už je to jedno, ale ta maturita je takový nějaký milník, který ještě pořád je poměrně dost zásadní a myslím si, že jí nechávat jako někdy napak, že to nějak dodělám, tak je spousta lidí, který pak už se k tomu nedostanou.
0: Přijímací zkoušky. Velká výzva pro devátáka nebo devátáčku, co s tím, jak se na něj naučit nejlépe, jak se na něj nejlépe připravit, jak bojovat se s prokrastinací. To si myslím, že spoustu devátáků řeší. No, Máte nějaký typ? Tak já si myslím,
1: že asi je důležité říct to, že si myslím, že teďka ty přijímačky jsou nastavený tak, že jsou nějak vlastně, má to nějaký systém a je to nejenom o nějakém naučení se nějakého dosazování do vzorečku, ale je to také o tom přemýšlení. Což na druhou stranu si myslím, že ne všechny základní školy vedou děti k tomu, aby vlastně přemýšleli. Já sám jsem hmm. uh, někdejším učitelem matematiky a zeměpisu. Hmm. A právě zrovna si myslím, že uh, hodně dětí je schopno, když se naučí, že A plus B docela na druhou je A na druhou plus dvě a B plus B na druhou, ale že o tom vlastně pak jako nepřemýšlej. A e, dorovna, když jsem nedávno se svojí cerou počítal e, nějaký obsah hmm. nějakého obrazce, tak ona tam prostě tu Pythagorovou ženu bětu, jak já říkám, neviděla. Hmm. Takže jako to je to, co mě trošku trápí, že ty děti, když pak mají jako zapřemýšlet, a přitom vlastně je to zase
0: ta jednoduchá Pythagorova věta, hmm. tak prostě ale nepřijdou. Hmm. Um, je to složité, ale... Dokázal byste si nějaký konkrétní tip, jak se na to připravit, jak tohle překonat, třeba nějakou tu neznalost, která bohužel pramení často z výuky na té základní škole a jak se na ty přijímačky co připravit?
1: No asi jako, není nic jednoduššího, hmm. na druhou se toho
0: složitějšího prostě spočítat ty
1: prostě určitý objem těch testovacích úloh, které už jsou i volně k dispozici ke stažení, A tak dlouho to projíždět tam a zpátky, až to člověk do sebe částečně nějakým možná drillem dostane, ale prostě pak už je schopný třeba některé věci abstrahovat a přijít na to. Což si myslím, že i my jako, já jsem končil základní školu po osmé třídě, tak prostě jsem si toho bělouna musel prostě celého spočítat. Já nevím, jestli ještě se nespočítá z bělouna, ale za nás se to tak počítalo, takže jsme prostě ho měli spočítaného. A pak člověk, když už to měl na cvičení tam a zpátky, tak už tam jako byť to třeba znělo jinak a bylo to i taky v trošku o tom přemýšlení, tak se z toho dalo něco
0: uvařit. No a kdy se začít připravovat na přijímací zkoušky? Čekají nás za pár měsíců, ale asi každý má spoustu lepších věcí na práci, než se učit na nějakou matematiku a češtinu. Kdybyste doporučil začít a přestat to odkládat?
1: No já bych doporučil, už včera bylo pozdě, (laughs) ale je mi jasný, že jak jste říkal o té prokrastinaci, že to někteří ještě stále odkládají a jedou v tom režimu ještě nevím, kdy bude zkouška a tak vyčkávají. Ale samozřejmě myslím si, že by bylo dobré, aby si každý, kdo se připravuje na střední školu, už teď spočítal, kdyby jeden, dva příklady denně a aby si jako osvojil tu filozofii těch testů. Protože říkám, existuje spousta různých vzdělávacích agentů, školy střední dělají přípravné kurzy, základky dělají přípravné kurzy, všichni se nějak jako připravují je to prostě o tom, aby člověk si prostě systematicky ty příklady po těch tématech procházel. V podstatě, ono je to vlastně de facto pár témat. Jo. Když to budou, je tam pár otázek na nějakou geometrii, kterou mnozí třeba opomenou, protože jim přijde jako, že tak ztratím na tom pár bodů, a naopak tam se dej poměrně ty lehce bude získat, zrovna ta geometrie je poměrně tam za mých očích jednoduchá. Určitě tam vždycky najde se nějaká taková ta hodně přemýšlecí úloha, tak člověk musí si říct, tak na to se vykašlu a Tu udělám, až mi zbyde čas, protože tam na ní můžu ztratit poměrně hodně času a zase tolik bodů nezískám. Je to i o nějaké herní strategii, jak se k tomu postavit a cílem je, aby člověk nespanikařil. A nespanikaří, když když si bude jistý v kramfletcích a bude připravený na to, že pod nějakou podkuli traktoru se skrývá obvod kruhu.
0: Tak doufám, že tyhle rady deváťákomu pomohly. Snad si dovolím za sebe dát takový tip, pokud se vám třeba nechce namotivovat nebo nedazí se vám namotivovat pro přípravu na ty testy, tak zkuste se nějak odměnit. Zkuste něco vypočítat, něco si přečíst a pak si třeba něco zahrát nebo dát si nějakou výzvu, že něco splním a pak si dám něco dobrýho nebo si něco dobrýho zahraju nebo někomu mu zavolám. Třeba to pomůže. Protože taková dovednost, a to by mě zajímalo, zda se mnou budete souhlasit, ta dovednost se sám sebe namotivovat, sám se přinutit k tomu něco udělat, si myslím, na té střední škole hodně hodí. Ale aspoň mně samotnému se hodí velmi často, protože na střední škole už nás učitelé tak často netlačí do něčeho, abychom udělali, ale pak už pouze musíme, pouze musíme nějak říct s těmi důsledky, když něco neuděláme a sami se do toho nepřinutíme. Ne,
1: je to tak, je to o svobodě, ale zároveň o té odpovědnosti. A za mě ne každý na to má, jako v tom smyslu, že už je jako zralý k tomu úplně jako svobodnému a zodpovědnému přístupu. Někoho je potřeba k tomu trošku vést a trošičku ho uh, korigovat, ale samozřejmě to na každém z nás. Bohužel za mě pořád ty základní školy ještě stále jedou v, pro mě v tom starém modelu. A ten se tak trošku právě s tím třeba modelem těch přijímacích zkoušek jako úplně nepotkává. Takže je to, je to složitější,
0: ale já doufám, že, že to ty děti zvládnou i v této tý složitý době. Poslední téma nadhodím. Stres. Stres. Sám jsem ho zažil na přijímacích zkouškách a myslím si, že kdybych stres neměl, tak bych je zvládl mnohem lépe. Jak byste poradil devátákům ho zvládat? Co s ním? Já přiznám se, že
1: nejsem psycholog, ale zase je to svým způsobem o tom. Eh, někdo je prostě takový ten trémář, a, a vlastně pak, když jde do toho tuhýho, tak mu to sváže ruce. Tam je důležité, aby... Hm, třeba vyzkoušeli ty příjmačky na nečisto, aby jako zažili trošku tu atmosféru, aby jako věděli, že prostě zkouška je od toho, aby se to zkusilo, ale na druhou stranu, aby prostě byli jako klidní, aby to trošku rozdechali, aby se, si tak jako pořád jako už i při té přípravě vštěpovali to, že pojedou třeba v té matematice od těch jednodušších věcí, které jsou jim hnedka jasné, po ty složitější, aby pak se nestalo, že něco, co by vlastně vyřešili, tak nestihnou jenom kvůli tomu, že je úběh čas. Takže tam je důležité, aby si to párkrát vyzkoušeli a... To musím říct, musím říct za sebe, my jsme takových možnosti vůbec neměli. My jsme mm. prostě, prostě přišli na příjmačky a čau. A tady teď je těch možností a těch přípravných kurzů, kde teda se ty testovací okruhy jedou zleva zprava docela hodně, takže mm. doporučuji aspoň kvůli té atmosféry to zažít. a uh, myslím si, že letos to snad klapne, že budou ty dvě kola těch příjmaček a počítá se vždycky to lepší. Takže
0: snad to dopadne dobře. Mm. Takže udělíte si na to čas, zopakujte si to, zkuste si to na nečisto um, a hodně štěstí. Um, moc děkuju, za poz- že jste přijal pozvání a že jste se účastnil diskuze. Díky. Naschránou. Naschránou.